yo quiero compartirles hoy algo que, que es para recordar siempre la palabra de Dios nos está recordando continuamente qué es lo que Él tiene para nosotros, qué es lo que Él piensa de nosotros. Y qué bonito es saber que nosotros en sí, ¿verdad? Somos un diseño de Dios. Y usted lo sabe, ha escuchado muchos mensajes acerca de que somos diseñados por Dios. Pero qué bonito es recordar que Él nos diseñó y que Él tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Y lo bonito es encajar en eso o entenderlo y buscarlo y dejar que Él haga su, su obra en nosotros para que nosotros tengamos esa paz, ese gozo y nunca, nunca dejemos de adorarle y de alabarle. Y quiero decirles muy claramente que Dios nos diseñó para cierta función. Cuando no sé cuál es mi identidad ni mi propósito en esta tierra, caigo en el problema de no aceptarme. ¿Se da cuenta? Cuando yo no entiendo, no tengo identidad, no sé quién soy, pero todos sabemos que somos hijos de Dios. Sabemos que es nuestro Padre, sabemos que somos un Espíritu Eterno, creados por Dios para darle gloria a Él. Y no entiendo mi propósito en esta tierra. Uno dice, ¿a qué vine a esta tierra? Yo me recuerdo que cuando yo tuve ese encuentro con el Señor a solas, en una habitación, ahí en Maryland, en Estados Unidos, en el 78, y cabalmente en noviembre del 78, yo tuve ese encuentro con el Señor y yo le decía, Señor, ¿para qué vivo? ¿A qué vine a este mundo? Para tener hijos, para nacer, crear y multiplicarme, para trabajar, hacer dinero, eh, hacer esto, jugar, ¿Qué, ¿para qué, qué? Aquí hay algo más, hay algo que encierra mi vida. Y me inquietaba tanta las cosas que miraba, miraba problemas aquí, me metía en problemas por allá, salía de un problema, me metía en otro, y un montón de conflictos y todo conflicto con amigos, no que sea uno conflictivo, pero me refiero que siempre hay conflictos, siempre hay problemas. Y aún eh, unos de, de ya de mayor sigue teniendo cierto tipo de, de situaciones difíciles. Pero es, ahora uno lo ve, de que hay un plan y hay un propósito de Dios. Y cuando no eh, caigo eh, eh, en sí, no lo, me doy cuenta, es difícil, ¿cómo se llama? Eh, aceptarme. Pero cuando ya usted empieza a ver lo que Dios ha hecho y lo que está haciendo en su vida, usted empieza a a aceptarse, empieza a decir, wow, yo no había visto esto, yo no había entendido para qué había sido creado, yo no entendía por qué estoy aquí en esta nación o en este país o en esta ciudad o, o en esta congregación o por qué estoy aquí, por qué estoy allá. Entonces uno no lo entiende, dice. por lo tanto no debemos de resistir el diseño de Dios, demos gracias por las circunstancias pues son para formar el carácter de Cristo en nosotros. Mire, demos gracias ja, por las circunstancias, porque son para formar el carácter de Cristo en nosotros. ¿Verdad? Usted recuérdese que siempre Dios está viendo nuestro corazón. Dios quiere ver cuánto de veras eh, le amamos nosotros, cuánto de veras nosotros estamos dispuestos a obedecerle. Mire lo que dice el Salmo 139, del 13 al 16. 
Ahí nos da una definición bien interesante para cada uno de nosotros para poder entenderlo. Y dice, porque tú formaste mis entrañas. ¡Wow! ¿Cómo? Tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¡Hala, mire! Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¡Hala, mire! Ese se lo va a leer porque es bien interesante lo que dice ahí. Leyéndolo despacito y analizándolo, es tan profundo lo que dice este Salmo 139, del 13 al 16, dice, porque tú me formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y vi entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. O sea, Dios ya tenía escrito, Dios ya sabía todo lo nuestro. Sabía en qué íbamos a ser débiles, en qué íbamos a ser fuertes, en qué íbamos a fallar, en qué en realidad nos íbamos a sentir afligidos, tristes, etcétera, etcétera. Pero dice, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Hace unos días escuchaba que en Argentina estaban definiendo Uh, están queriendo, ¿cómo se llama? Eh, la ley del aborto. Y estaban diciendo que el, que, que el ser humano es alguien, es como, eh, ¿cómo es que decía? Se fue la palabra, pero alguien que no tenía definido, que no estaba definido. Que por lo tanto era un ser sin, sin no era un ser. Entonces, eh, porque ellos están buscando la propiciación de, de buscar eh, la aprobación del aborto. Entonces dice que es, no saben ni lo que es, que cómo va a ser que lo vayan a definir como un feto o como un este, niño o como un ser humano, si no saben ni lo que es. Entonces, como quien dice, si no saben ni lo que es, ¿será que es un animal? ¿Será que será una planta? ¿Será que es eh, uno, una cosa pues, eh, metal o o piedra, o saber qué será, pero él decía, ese hombre está loco, está loco, y mire lo que dice la Biblia, todo por no conocer las Escrituras, o todo por ir en contra de las cosas de Dios, dice, tú me hiciste en el vientre de mi madre, ¿verdad? y dice, mis ojos, ¿verdad?, ¿verdad?, eh, dice, no, mi embrión, mi embrión, vieron tus ojos, se da cuenta toda la definición, entonces, cuando vemos todo esto, uno puede decir, Señor, Tú me diseñaste, sea bonito, sea feo, según yo o según nosotros, sea como sea, yo sé que Dios me diseñó, que tengo características de mi papá, de mi mamá, de mis abuelos o de qué sé yo, ¿verdad? 
pero Dios me diseñó. Entonces, si Dios te diseñó, es con un plan y propósito, como lo habían visto. Y cuando yo entiendo todo eso, hay paz en mi vida. Entonces, hay 10 cosas que las menciono y que sí es bueno que nosotros las recordemos para que en su vida esté claro y seguro de que esas cosas usted no tuvo oportunidad de escogerlas. 10 características muy importantes en, en nosotros. Y se va a dar cuenta de que nosotros, Dios no nos preguntó, mira, ¿querías esto? Mira, pues te voy a dar esto. ¿Qué es lo que tú quieres? No, Dios dijo, no, no, no. Yo las voy a escoger por ti. Una de ellas es nuestros padres, ¿verdad? Dios escogió a papá y a mamá. Y uno puede decir, ah, pero qué papá tan malo el que me escogió. Qué papá o mamá tan mala me abandonó, me dejó o no me quiso, etcétera, etcétera. Pues Dios escogió a tu papá y tu mamá. Ya sea que hayas nacido como madre soltera o qué sé yo, no importa. Pero Dios estaba interesado, ¿sabes en qué? En que tú nacieras. Dios estaba interesado en que tú nacieras. Entonces tenía que formar ciertas características en ti. Tenía que usar un hombre y una mujer. Por eso es imposible que venga hombre con hombre, casarse y tener eh, un niño. ¿Qué características va a tener? O mujer con mujer y tener un niño. Es imposible. Dios crió al hombre y a la mujer para tener familia, para multiplicarse. Y entonces él escoge al hombre y escoge a la mujer para formar en ti esto que estamos hablando, para que veas que hay un plan y hay un propósito. Cuando uno se queda con solo eso, ay, si sí, mi papá tan malo, ay, si sí, mi mamá tan mala, me abandonó que esto y que aquí, que allá, pues mi mamá tenía un, un trasfondo muy malo y mi papá igual, o peor todavía. No importa por qué tú no ves y entiendes el diseño que Dios ha hecho para ti. Y cuando lo entendemos, entonces nosotros pues empezamos a adorar y a alabar al Señor. Entonces les digo, Dios escogió a nuestros padres. También el tiempo en el que vivimos, ¿verdad? El tiempo que vivimos, uno dice, uy, este tiempo está difícil, mejor hubiera vivido en otro tiempo. ¿Verdad? ¿En cuál tiempo? Imagínense si hubiéramos vivido en el tiempo de, de los, ¿cómo se llama? De la iglesia primitiva. A lo mejor los leones nos hubieran comido. Y entonces todos hubieran dicho, ay, cómo viví en este tiempo, ¿verdad? Yo digo, ¿por qué Dios escogió a estos señores que vivieron en ese tiempo y fueron eh, crucificados, ahorcados y qué sé yo, pobres por confesar a Cristo? Nosotros pues estamos en otro tiempo. Quizás son otras las circunstancias que vivimos o que podemos llegar a vivir. Imagínense, eh, pues los que nacen en otro país. Pero Dios dijo, no, no, vas a vivir en los años, eh, ¿cómo se llama? 2000 en la mitad del, del, del siglo XX y de, y de un poquito del XXI o un poquito más del XXI. Depende de la edad que cada uno tenga, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto que, ¿cómo se llama? Por lo menos hemos vivido ya dos siglos. Hemos estado en dos siglos. Pero Dios escogió este tiempo para nosotros. Otra de las cosas que Dios escogió es nuestra raza. Mire, no somos de, de color... Eh, amarillo, ni de color, eh, este, ¿cómo se llama?, negro, no somos de la raza negra, de la raza africana o de la raza china o asiática, ¿verdad?, eh, no somos ni arios tampoco, pues Dios nos hizo, como latinos, nos hizo un poquito de mezclitas, bien, bien a todo, a todo dar para salir un poquito cobrizos, para salir un poquito prietos, medio blancos, pero con pelo negro, con bigotes blancos, ¿verdad?, Dios nos hizo, 
Dios escogió la raza para nosotros. Entonces, ¿qué raza será mejor? Todas son iguales. Porque Dios escogió es la raza para nosotros. Y nosotros no podemos pensar de que somos raza pura. No hay una raza pura, mis hermanos. No hay una raza pura. No la hay. Lo bonito es saber que nosotros hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Y entonces pertenecemos a Él. Nuestra identidad está en Él. Así que la raza no la, no la escogimos. Otra cosa que no escogimos, la cuarta, es la nacionalidad. Aquí ya vemos... Eh, guatemaltecos, sabemos mexicanos, sabemos peruanos, sabemos, eh, ¿qué más? No sé, pero de todos modos, Dios no dijo, bueno, ¿dónde quieres nacer? ¿Verdad? Yo creo que todos hubieran dicho, en Estados Unidos, o en Alemania. Y Dios dijo, no, van a ser puros mayas, o puros aztecas, o puros incas. Así que nada de, de ¿cómo se llama? De de arios ni de nada, van a ser puros mestizos. Pues gracias, Señor, ¿verdad? Porque somos pura sangre, pero la sangre de Cristo. Así que nuestra nacionalidad es del reino de Dios. Entonces se da cuenta, mis hermanos, tan interesante, ¿verdad? Y a veces uno dice, ¿por qué yo nací en tal país, tan pobre mi país? Ay, esto mi país, ay, mi país allá. Pues si Dios quiso que nacieras en ese país, para que tú ores, para que tú intercedas, para que tú te involucres en tu país y hagas que tu país prospere. No hacer que tu país pues sea más pobre, sino que tratar de que uno, si uno no puede invertirse en el país de una u otra forma, la mejor inversión es invertirnos en oración. El quinto es nuestro género. ¿Somos hombre o somos mujer? Dios escogió nuestro sexo, nuestro género. Por eso es triste ver de que aquel que viene que dice, yo soy este, soy mujer, pero quiero ser hombre. O el hombre que quiere ser mujer. Está confundido, está confundido. Dios lo diseñó como hombre. Y que sí, pero que tiene esa hermafrodita. Pero sí que esto y lo otro. Que mejor le ponemos X para que cuando él sea grande, él decida qué quiere ser. No, no, no. Dios no se confunde. Dios no es... Alguien que haya cometido errores. Nosotros por el pecado que el hombre permitió que entrara. Hay muchas degeneraciones en, en, el, en, en los genes. Pero también, en, no solo en los genes, sino que en nuestra mente. Porque hemos aceptado un montón de filosofías y un montón de, de cosas raras eh, en nuestra vida. Que nosotros ya, ya que llamamos bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno, ¿verdad? porque estamos totalmente confundidos en contra de Dios, en contra del diseño de Dios. Y cuando vamos en contra del diseño de Dios, no somos agradecidos, sino que nos convertimos en personas rebeldes. Otro es el orden de nacimiento. Si tú eres el mayor, si eres el segundo, tercero, cuarto, Dios lo escogió. Dios sabe por qué escogió ese número de, de, de nacimiento, ¿verdad? Es diseño de Dios. Es diseño de Dios. Y a veces yo veo a algunos que dicen, yo hubiera querido ser el mayor. El mayor, que el hijo mayor, tiene, tiene momentos difíciles porque él es el que va abriendo brecha para sus hermanos. Y el último, dicen, ah, el, último, el mayor dice, ah, el último es muy consentido. No es que sea consentido, sino que uno también como padre aprende 
va aprendiendo a educar a los hijos y ya al, al primero quizás lo corrigió mucho y al último ya no lo corrige tanto, pero no porque lo corrija tanto, que, que sea tan, tan mal creado, que uno sea tan consentidor, sino porque el mismo niño ya va aprendiendo al ver las situaciones de su hermano, que cuando su hermano le caía, entonces él venía y decía, yo no hago eso para que no me caiga. Entonces, eh, el orden de nacimiento, hermanos, ¿cuántos hermanos Dios diseñó? ¿Verdad? En mi familia, pues, eh, fueron tres mujeres mayores que yo y una menor. Soy el único hombre. Y Dios así lo diseñó. Y una de mis hermanas, cuando era chiquita, la segunda, falleció. Era una niña de seis meses por una equivocación del médico. En vez de inyectarle una cosa, le inyectó otra y murió mi hermanita. Yo, pues, ni siquiera la conocí, solo por historia. Porque era la segunda. Pero... Se da cuenta, Dios diseña eso, porque fui el único hombre. Pues yo no lo sé, ¿verdad? Dios así lo diseñó, así quería, tenía ese plan para mis, para mis papás. Y ahora yo tuve tres hijos varones, cuatro hijos varones. Y después un montón de nietos, todos varones. Y ahora pues esperando que por ahí pueda venir una nena. Y así es, ¿verdad? Pero se da cuenta... Dios diseña todas esas cosas, ¿por qué? Pues no lo sé. Lo único que sí sé es por qué, es para darle gloria a Dios. Eso es lo que debo entender. Decirle, Dios, tú me diseñaste así. Eh, otros mis rasgos físicos, ¿verdad? Que si tengo los ojos claros o, o avellanados o negros, pues así soy, ¿verdad? ¿Y qué voy a hacer? Porque quiero, ahora es fácil cambiarse los ojos, se pone uno ojos, ¿cómo se llaman? No ojos, sino que lentes de contacto, color verde, color violeta, y uno dice, ala, qué ojazo los de este, pero son falsos. Y entonces otros se agregan partes de su cuerpo, otros se la quitan, otros se agregan la boca, otros se achican la boca, y todo un montón de partes del cuerpo. Pero todo es postizo, ¿por qué? Porque es gente que no está de acuerdo a lo que Dios diseñó para ellos, ¿verdad? Entonces, si sale uno bocudo, ¿qué va a hacer? Y si sale uno con la nariz grande, ¿qué voy a hacer? ¿verdad? Yo recuerdo que el ejemplo que escuché una vez, de, y lo cuento va porque es, es así de simpático, una, una persona que tenía la quijada así grande, dice, y alegaba a Dios, ¿por qué me hiciste con esa quijada? Y con esa quijada y tenía una, una, que dijeron, una amargura en su corazón porque tenía la quijada grande. Y entonces, eh, cuando escuchó un mensaje, este mensaje, eh, que lo daba otro hermano en base a las, a las características de que Dios no nos dio para escoger, entonces dice que ella vino y hablando de la identidad, vino ella y entendió y dijo, bueno, señor, te doy gracias porque me hiciste con esta quijada, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer, verdad? Y entonces empezó a darle gracias y el predicador le decía, dale gracias a Dios, dale gracias porque entre todo pues tienes esa quijada por algún propósito, pero Dios, dale gracias. Y entonces él empezó a dar gracias a Dios y un día dice que tuvo un accidente automovilístico y se rompió la quijada, la pobre, la pobre muchacha, ¿verdad? Se rompió la quijada. Y miren, pues, por haberse roto la quijada, tuvieron que hacerle cirugía. Y entonces, al hacerle la cirugía, le arreglaron la quijada y le quedó la quijada bonita. O sea, hasta ahí intervino Dios porque su corazón cambió, ¿verdad? Así que los que tenemos nariz fea, Señor, 
cámbiame la nariz, mejor no, porque a lo mejor le cae un sopapo y entonces le, le rompen la nariz. Así que a mí me la rompieron varias veces jugando fútbol, pero en vez de, bueno, todos modos, nariz, nariz, va, va ahí, con que respire, está bueno. Eh, los rasgos físicos, esos les mencionaba, habilidades mentales. Pues hay unas personas que tienen su alto coeficiente de, de ¿cómo se llama? De, de intelectual, lo tienen muy alto. Y uno dice, bueno, yo salí medio, 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 ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Media vez, eh, pues, decirle, Señor, gracias, ¿verdad? Gracias por mis habilidades. Hay no solo mentales, sino que físicas, eh, digamos, manuales. Hay gente que es muy habilidosa para hacer cositas. Eh, estaba viendo un muchacho ahí en, eh, en, en un periódico en Guatemala, es, que con la plasticina hace eh, iglesias grandes, eh, copiando la iglesia de, digamos, la catedral del, de la capital o de la antigua, y las hace con plasticina. Si ustedes pueden leer en el periódico de Guatemala, a ver eso, o buscarlo en YouTube, se van a dar cuenta qué obra de arte la que hace ese muchacho. Con la plastilina, le llaman unos, o plastilina, no sé cómo, pero plasticina va a veces esa cosa. Entonces, ver cómo él hace eh, maravillas con todo eso, ¿verdad? Porque tiene una habilidad. Y hay otros que son buenísimos para pintar, otros buenísimos para tocar instrumentos. Y así vemos, son habilidades que Dios nos ha dado, tanto físicas como mentales. Y el otro, el proceso de nacer, crecer y morir. Pues nacimos, crecimos y morimos. A veces morimos antes, algunos, otros mueren pues más tardío. Pero todo eso es un diseño de Dios. Por lo cual, algunas personas no se aceptan a sí mismos porque no creen que Dios los diseñó así. Por ello les cuesta aceptar a Jesús. Dios no ha terminado con nosotros todavía, pues la formación de su carácter en nosotros continúa hasta que lleguemos a la imagen de Cristo. Entonces, hermanos, hay que ser agradecidos, ¿verdad? Ser agradecidos por todo lo que les hablaba, por todos esos puntos, por lo que Dios me ha dado, porque Él me diseñó y me diseñó con un plan y propósito. Efesios, Efesios 2.10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mire, para que andemos en buenas obras, en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos diseñó antes de nacer. Esto implica varias cosas. Dios nos conoce por nombre. Tiene preparado un destino para nosotros. Por ignorar la voluntad de Dios es que muchos no viven en el lugar que Dios quiere. O sea, a veces uno pues, puede cometer errores y no entender dónde es que Dios me quiere o dónde es que Dios eh, eh, está conforme donde yo estoy. Por ejemplo, pues muchos de acá vivimos en Canadá y, y no quiero decir que algunos no emigren para Canadá como nosotros lo hicimos o como lo han hecho muchos, o que miren a otro país, ¿verdad? Y que, o que vivan donde estén, pero uno tiene que saber dónde Dios nos quiere. Y si a algunos se les abre la puerta para emigrar a algún lugar, pues qué bueno, ¿verdad? Y si no se le abre, pues uno debe decir, bueno, Señor, tú sabes por qué estoy acá, ¿verdad? 
Y yo me recuerdo de muchos que han llorado, ¿verdad? Porque se les abran las puertas acá en Canadá o en Estados Unidos, al decir llorado porque lo han anhelado y nunca se les abrieron las puertas. Es más, hasta se las cerraron, vinieron y los sacaron. Y otros que tuvieron la facilidad de venir y estar tan cómodos y de haber recibido sus residencia y todo lo demás, al poco tiempo se fueron. ¿Por qué? Pues no lo sé, ¿verdad? Podrán decir muchas razones, pero lo que pasa es que no hay una claridad en sus vidas de dónde es que Dios los quiere. Bueno, usted me podrá decir ahí muchas cosas y podrá pensar, sí, es cierto, ¿verdad? Dios tiene eh, en cada uno un trato diferente y Dios sabe dónde nos quiere. Lo bueno para uno es estar siempre conforme. Dios sigue trabajando, no ha terminado todavía con nosotros, ¿verdad? Dios no va a terminar de trabajar contigo, siempre va a seguir. Él sigue trabajando para llevarnos a la meta que Él se ha fijado. O sea, Dios sabe qué es lo que va a hacer contigo, hermano. Hermana, Dios sabe lo que va a hacer contigo. Él tiene preparado algo. Y, y eso es lo bonito, ¿verdad? Que Dios no deja de trabajar en nosotros. Nosotros podemos hacer que ese trabajo sea rápido o lento, dependiendo de nuestra cooperación. Y ahí sí, decirle, Señor, aquí estoy. Haz conmigo lo que quieras hacer, ¿verdad? Yo estoy agradecido a ti, Señor, y voy a, a esperar pacientemente para que se haga la obra que tú has iniciado a mí. Las circunstancias que vienen a nuestra vida son permitidas por Dios para formar siempre su carácter. El modelo interno de anhela expresarse. Por no saberlo, tratamos de encontrar el modelo en lo externo, lo que vemos, oímos, y eso nos hace compararnos físicamente en habilidades y posición social. Se da, observa bien eso, lo escucha bien, a veces nosotros queremos modelos externos, ¿verdad? Queremos parecernos como aquel famoso que se quiere parecer y, o se quería parecer al, al, al muñeco este de la Barbie. No me acuerdo cómo se llama el, el novio de la... ¿Quién se llama, va? Un brasileño que se hizo como 100 operaciones y después estaba el pobre muriéndose ahí todo hinchado, todo deformado porque ya no pudo, ¿verdad? Se, se deformó. ¿Cómo quería parecerse a un muñeco? Y, oh, otros que, y el, otras a la Barbie, y otras a no sé quién, y todos queriéndose parecer a alguien, porque tienen un modelo externo de que, que es su guía. Cuando nosotros, nuestro modelo es Dios, es Cristo Jesús, que Él forme su carácter. ¡Qué bonito! Sería que de repente venga alguien y, diga, y exprese y diga lo que en realidad les han expresado a cada uno de ustedes. Qué cara tan, 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 tan bonita la que tienes, porque expresas paz, porque expresas amor, porque expresas gozo. Hay algo en ti que se ve, que tu rostro brilla, que esto pasa. ¿verdad? Qué bonito que le digan a uno eso, porque veo en ti la imagen de Cristo, o porque siento que tú tienes el amor de Dios. Qué bonito que le digan a uno eso. Sinceramente se lo digo que es lo que debemos de tratar todos. De, por eso debemos de permitir que todas las circunstancias y todas esas cosas sean para que se mire el, el carácter de Cristo en nuestra vida. Nosotros somos el marco 
para que resalte el dibujo, la obra de arte de Dios, el mensaje que Él está escribiendo a nosotros. Si el marco llama mucho o poco la atención, Dios lo cambiará para que resalte su obra de arte. O sea, la parte interna nuestra es, es, es la obra de Dios. Nosotros este cuerpo viene a ser, digamos, la obra externa. Pero si permitimos que Dios trabaje en nosotros, entonces va a sobresalir esa obra de arte. Pero si tú estás buscando lo externo, se va a ver qué marco tan bonito, ¿verdad? ¡Ay, qué guapo este fulano! ¡Ay, qué guapa la fulana, ¿verdad? ¡Qué bonita! Pero ¿cuántos maridos ha tenido? ¿Y cuántas, cuántas mujeres ha tenido? ¿Y cuál es el, el patrón de vida de esta persona? ¿Cuál es el fruto de esa persona? Muy guapa, muy bonita, qué cuerpo, qué esto, qué lo otro, qué figuras y todo lo demás, pero ¿cuál es su obra interna? Llama la atención el marco, pero su obra interna es cero, es cero. Entonces, cuando yo permito que el Señor obre en mí, se tiene que ver la obra interna, lo que Dios está haciendo en mí. Filipenses 1.16 me dice, Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La buena obra que ha empezado el Señor en nosotros, se es perfeccionada, y será perfeccionada hasta el día de Jesucristo. Si creemos que Dios es bueno, que es amor, y que no ha terminado en nosotros, manifestemos esa fe dándole gracias por las circunstancias que nos rodean. Mire, qué bonito, ¿verdad? Démosle gracias a Dios por las circunstancias que nos rodean. Démosle gracias. Dios es bueno. El viernes en la iglesia, en la reunión de familiar o iglesia en el hogar, platicábamos de que hay convicciones, hay principios en nuestra vida y uno que yo les externaba es entender y saber y convencido, convencido de que Dios es bueno. Todos nosotros sabemos que Dios es bueno. No lo dudamos. No lo dudamos, pero a veces en momentos difíciles decimos, ¿será que Dios es bueno? Aunque no lo digamos así, pero decimos, ¿por qué Dios a mí no me da lo que le he pedido? Al decir así, estoy diciendo, ¿será que estoy dudando de la bondad de Dios? Cuando debo decir, Señor, tú eres bueno y tú me das cuando tú quieres y me vas a dar lo que tú quieres. Por eso a veces decimos, la Biblia nos dice que pedimos y pedimos mal. Desde ahora debo identificarme con Cristo para participar de su victoria. Cuando Cristo murió, yo morí. Pero cuando Él resucitó, yo resucité. ¿Sí? Cada uno de nosotros tiene un don, un don que nos motiva. Si ustedes leen Romanos 12, al leer Romanos 12 podemos darnos cuenta de todo lo que dice Romanos 12. Pero les puedo leer algo. Dice en el 4, voy a leerles un poquito, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos has dado, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, 
o el que enseña en enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor se hace en fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Y ahí habla de todo lo que Dios nos ha dado. Así que Él nos ha dado pues un don. Algunos son buenos hospedadores, son buenos anfitriones, otros son buenos para, para cantar, otros son buenos para hacer muchas cosas. Y conforme a eso yo debo de trabajar, debo de decirlo. Yo me recuerdo muchas veces que, que le lloraba al Señor por, por tener algo, por conocer algo, por saber algo. Sobre todo de él decía, Señor, yo quisiera tener ese don, quisiera esto y lo otro. Y, y no, no. Y entonces dije, bueno, Señor, tú sabes por qué a mí sí y al otro, o por qué a mí no y al otro sí, ¿verdad? O como fuera. Pero estar conforme, decirle al Señor, pues, si a mí no me ha sido revelada, yo escucho a grandes hermanos ahí con unas revelaciones tremendas y digo, ay Dios mío, hasta me dan ganas de ya no seguir predicando porque las revelaciones de ellos son tan tremendas. ¿verdad? Pero digo, Señor, bueno, a él le diste un consciente eh, intelectual grande y a mí no, en base, a, refiriéndome a, la, a las escrituras, también puede ser uno otro, el, y digo, bueno, señor, estoy contento, estoy agradecido, tú sabes por qué. A lo mejor me hubiera envanecido yo si tuviera ese conocimiento. Mejor así como estoy. Así que quiero decirle algo más. Usted es único. No hay un doble. No hay otra persona igual que usted. No la hay. No hay nadie parecido a ti que nunca ha habido y nunca habrá, que el día en que él lo hizo rompió el molde. Uh -huh. Tu ADN, sus huellas y otras peculiaridades físicas son únicas. Hermanos, son diseños de Dios. No hay otra persona que piense como tú, que haga lo que tú haces. Y por eso a veces nos inquietamos y nos molestamos porque quisiéramos que todos fueran como uno. Y qué bueno que no todos son como uno, porque si no, sería mucho problema. Si todos fueran como yo, ay, si todos mis hijos fueran como yo, sería mucho problema, ¿verdad? Pobrecitos. Pero Dios a ellos les diseñó de diferente forma. Y así es con cada uno de nosotros. Tenemos diferentes huellas digitales. Tenemos, eh, nuestro ADN es diferente. Así que tú eres único. Otro es... Tu estructura es hermosa, no actuemos igual que otros, vemos las cosas de otra manera, interpretamos las cosas diferentes, muchas veces nos asombramos por nuestras reacciones, ¿verdad? Tu estructura, así como Dios te hizo, entiéndelo y velo y, y trata de edificar sobre ello, decirle Señor, pues si tú eres una persona emprendedora, eres una persona, digamos, eh, eh, de mucho carácter, en Cristo Jesús y también de mucho carácter que no te das por vencido fácilmente, no quiere decir que los demás sean igual. Yo recuerdo que en la congregación eh, habíamos cuatro ancianos y de los cuatro ancianos que estábamos había cierto conflicto porque había uno que decía, ay, yo no sé por qué este no trabaja, por qué este no, no actúa tan rápido, por qué este aquí, por qué este... Y entonces el otro era más tranquilo, 
y había uno que era muy agitado y decía, no, es que me, me impacienta que estén, decía, tranquilo, veamos. Y de repente pues vino un, un, una, una invitación a un seminario. Ese tipo de seminario yo lo había recibido, un examen psicológico que así le llamaban para buscar trabajo, donde te analizan y te ven cuáles tus, tus, eh, tus fuertes, tus puntos fuertes y tus puntos débiles. Pero basado en el cristianismo, esta misma persona vino y nos dio el curso. Entonces le dije, vamos a ese curso. Y nos fuimos los cuatro. Y, en el, y estando los cuatro, resultó que unos eran líderes y otros no eran líderes. Resultó que uno venía y decía, eh, yo soy, yo espero. Y veo que aquellos, si aquellos fallan, si aquellos tienen problema, yo ya no doy el paso, ¿verdad? Pues uno dice, la Biblia sí dice, ¿cómo uno se mete a hacer cosas sin antes haber calculado el, el, el camino, los, las, las bases y todo lo demás? ¿Cómo voy a edificar sobre algo donde yo no he calculado? Pues él decía, pues yo no hago así. El otro decía, a mí no me importa, yo aunque no esté el, el camino o el puente, yo doy el paso y sé que Dios me pone el piso. Entonces, esas características, uno decía, bueno, pero al, al identificarnos cada uno, pudimos darnos cuenta de la diferencia que había en cada uno de nosotros. Unos eran líderes, los otros no eran líderes, los otros eran buenos apoyos, y así fuimos viendo el carácter de cada uno. Entonces, llegó a entendernos y comprendernos mejor para ser un equipo. Y lo mismo sucede en la iglesia, ¿verdad? En la iglesia a veces nos inquietamos, nos molestamos, por el carácter de alguien, porque quisiéramos que reaccionara como uno quiere, pero no es así, sino que cuando uno entiende que uno es para apoyar y conformar el equipo que Dios está haciendo, pues uno tiene más paz. Así que usted fue formado también con un propósito, ya lo hablábamos, tu personalidad fue planteada por Dios. No eres un accidente, Dios te dio un don espiritual, te dio un corazón, te dio habilidades. Tienes una personalidad única para hacer lo diferente en todo este mundo. Tú eres diferente. Somos diferentes. Veamos lo que Dios ha hecho en nosotros. Veamos lo que Dios quiere. Mateo, voy a cerrar con este. Mateo 7, del 7 al 12. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan por vosotros, así también vos sed, haced vosotros con ellos, porque esta es la ley de los profetas. Así que, miren hermanos, con este versículo, uno puede decir, Señor, ¿verdad? Tengo un mal carácter. Yo te pido que yo pueda mejorar mi carácter. Sé que tú me has hecho una persona, digamos, emprendedora, una persona que no se da por vencida, pero que yo entienda cómo puedo llevar ese don o esa virtud o esa parte de mi carácter sin dañar a los demás, sin ofender a los demás. 
¿Cómo puedo yo hacer que mi mucha paciencia no inquiete a otros? Yo te pido, Señor, que me des ese balance. Y esa es la formación del carácter de Cristo en nosotros. Yo sé que en mi vida, en mi caminar, uno en el Señor ha lastimado a gente, como también uno ha recibido lastimaduras. Pero cuando uno va entendiendo que todo eso es parte del carácter de uno, o sea, parte de la formación del carácter de Cristo en uno, entonces uno va mejorando. Porque cuando mi carácter es el que funciona, o sea, mi parte, mi parte externa está funcionando, es que uno se molesta, uno se inquieta, uno esto y lo otro. Pero cuando uno empieza a darse cuenta la formación del, del carácter de Cristo, la parte interna en mí, las cosas van cambiando, las cosas cambian. Y esto es interesante para nuestra vida. Es interesante para que nosotros podamos entender que estamos en los planes de Dios. Dios tiene un plan para ti, tiene un plan para mí, tiene un plan para mi familia, tiene un plan para, para mis hijos, tiene un plan para la congregación, para mi nación, para, para, para quién, para la iglesia. Tiene plan, Dios tiene plan. Y, y ese, ese es parte del problema del hombre, no entender y no ver las cosas como Dios las ve, sino que queremos, aún queremos que Dios se ajuste a nuestros planes, ¿verdad? Y, y eso no puede ser, pero nosotros queremos que Dios se ajuste a nuestros planes. Y se los digo en esta forma, por ejemplo, hay votaciones en, en nuestro país, en cualquier país, de sea tu país, y tú empiezas a, a, a votar por fulano y tal porque te gusta, por X razones, porque lo ves bien, lo que sea pero otros por el otro, ¿verdad? Y entonces nosotros ya, ya elegimos, ya escogimos, y si no queda este, pues no vamos a apoyar al otro o qué sé yo, ¿verdad? Pero queremos que quede el que nosotros escogimos. Yo creo, les voy a decir un ejemplo que posiblemente sea, es un, es una, es un pensar mío. Cuando los apóstoles, ¿verdad?, eh, Judas se ahorcó y quedó vacío el lugar de los apóstoles. ¿Se recuerdan esa parte, verdad? Ellos vinieron y oraron y escogieron entre dos. Y entonces vinieron y oraron. Y tiraron la monedita y entonces dijeron, Dios escoge tú. Le tiraron la chibolita a Dios y, y cayó cara en vez de caer cruz. Y entonces quedó Matías, creo. Y escogieron, ellos escogieron, pidieron a Dios, ellos fueron los que dijeron entre este y este, vamos a escoger. Dios lo permitió, pero yo creo, yo pienso, ah, no sé si estoy en, la, en lo real, Dios tenía ese puesto para Pablo. Dios había escogido a Pablo, es más, todavía lo llamó y lo puso entre, los, entre ellos. ¿Cuál era el plan de Dios? Pues permitió posiblemente que, que Pablo... Eh, fuera, fuera escogido de otra forma y Dios permitió que ellos se equivocaran para que llegara Matías, pero Matías no volvió a sonar en todo, solo sonó cuando lo escogieron y ahí ya no sonó. Entonces, esa es una parte que yo eh, pienso, ¿verdad? En algún momento, pues, eh, alguien me dará luz, pero quiero con esto quiero decirle, no escojamos nosotros sino que antes pidámosle a Dios, Señor, esto es lo que tú quieres. Por eso dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Así que, amados hermanos, 
Ay, esto es lo que yo sentí en mi corazón compartirles. Sí quiero orar. Padre, yo te doy gracias por la vida de mis hermanos. Los bendigo. Te doy gracias porque tú, Señor, a ellos los has usado para bendecirme, para bendecir mi familia, a Marlina, a mis hijos. De muchas formas, Señor, porque ellos han cuidado de, de nosotros, Señor, y nos siguen amando, Señor, y yo te pido que los bendigas, tanto los que están acá como los que no están, Señor. Hay tanta gente, Señor, que tú has puesto en nuestro camino. Y perdona, Señor, por aquellos que también de una u otra forma, pues uno les ha podido ofender y dañar su corazón. Entre todo esto pedimos, Señor, que un día nosotros podamos recibir y darnos cuenta de que tú lo que estabas haciendo es formar carácter tuyo en nosotros. Pedimos que todo ese marco, o sea, ese hombre externo, sea totalmente deshecho para que se vea el hombre interno. Señor, te lo pedimos. Pedimos, Señor, que se vea tu obra, lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por la vida de mis hermanos y los bendigo en tu nombre, Jesús.